0: 国内不都说黄色穿了显黑啊，对吧？然后我就跟他讲 ，No， 你改一个颜色。我说 ，Yellow m a k e you look very black。他<笑>、哎、给气哭了，他说<笑>、啊、你不能这么讲呢。<笑>这里是 Five Lake for Sea， 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视
1: 角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕，但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。哎， hey, 大家好，大家好，欢迎大家来收听我们五湖四海的节目。那么今天这一期节目呢，是我找了两位小伙伴一起来聊聊关于我们在美国读高中的一些经历。啊、uh, ，我是肥皂，来美国已经有。大概十二年这样子了，在美国高中读了四年，然后换了两个高中，有在私立学校读过，有在一个叫做特许学校的这样一种高中读过，然后到时候可以再跟大家一起就是延展一下这方面的话题。大家好，我
0: 叫 Wendy， 嗯，然后我来自上海，现在在波士顿读大学。我是初中毕业后来美国读高中的，然后我和这个肥皂是同一个高中。高中我们都是在加州 San Diego 读的，大学就来了波士顿
2: 。Hello， 大家好，我是一哥，现在在美国应该算是第六年了。啊、呃，我是从二零一七年那个夏天开始在洛杉矶读高中，从十年级开始，然后二零二零年的八月底来到印第安纳读大学，专业是社会学和传媒。我希望这一期跟肥皂还有温迪的聊天，能够让大家更了解我们三个人在美高的点点滴滴、酸甜苦辣
1: 。那我很好奇啊，大家都是怎么做出这个呃、啊，我高中就想要出国读书的这个决定的呢？嗯，就我其实当时想出国，我觉得那个时候不不大
0: 是我的决定，我更多的是就是被推着走的，是我爸爸妈妈的决定，因为他们周围的朋友。都把小孩送出去了，或者很小就搬到国外去了。就比如说假期我们出去玩的时候，就会看到他们小朋友就是放假嘛，就觉得哎，他们怎么比我开心那么多？我记得当时看到美国的那个，他天天打网球，然后我当时就觉得美国饭很好吃，因为我觉得那个那种什么自助餐，那个肉都很多，橘子水什么可以就是一直无限的喝。我当时唯一的想法就是外面更开心。就是我初中的时候。嗯、呃，来美国参加了夏令营，我恰好参加的不是那种学术夏令营，是那种就是大学体验，然后偏玩的那种。然后他就是大家都大家都住在就是大学的宿舍里，然后每天上那种很好玩，就是名字听起来很高级，什么宏观经济，什么商业辩论，就这种课。但是其实都很好玩，就比如说老师让你给给给朋友之间互相卖意大利面，或者什么做野外生存，然后。然后去跟大家讲我在树林里学到了什么，就是这种。然后我就觉得哇，好开心。然后下午就划船，然后去野餐，那个钓松鼠，就是拿那个树枝，然后拿一根线，然后就站在草地上钓松鼠。然后我觉得好好玩。就上海读书。只能去上补习班嘛。当时想出国，纯粹就是因为我觉得这里的生活更好玩，然后这里吃的那个分量更大一些。<笑>我觉得我爸妈当时的决定是因为他们觉得国内的教育不是很适合我，因为我妈是老师，所以她就是比较关注就是教学这一块。然后我以前在上海读的是就是最好的那个一个初中，就是公立体制内最好的初中。特别注重中考成绩，嗯，所以我们就是小学的时候就什么上课上到五六点，我还经常给老师就是惩罚，因为，嗯，我觉得那个时候我就比较喜欢，嗯，主课语数英之外的东西，嗯，对，所以我我就觉得我能出国读书特别特别幸运，因为我就是那种完全是在美国高中会快乐很多很多的人，所以我妈爸妈当时就做了这个决定，然后接下来就是。就没有回头路了嘛，因为接下来就不不搞学校里的东西了，我就转到了一个台湾学校去。去了以后，我就开始去学英文、补英文，几乎就是泡在那种什么什么 SSAT 补习班，就是标化，然后托福。s、uh, s a t 它就是美国中考。对对对对，就是去美国读私立学校一般都要那个成绩嘛，嗯、然后补习托
1: 福，然后补习英文。然后后来就出国。你当时是在哪个城市啊？就是呃，去读高中的时候，我是我读的是去圣地
0: 亚哥，加州最南部、最靠近墨西哥的一个城市。呃、嗯，我当时其实是住宿学校和走读学校都申了。我申请的时候，嗯、呃，因为中中国人刚开始出国都是去住宿学校，所以那些住宿学校申请竞争会比走读学校激烈很多。嗯、就比如说。申请高中，你让一个就是十四岁的小朋友托福就得考到一百分以上，现在都是一百一十分以上，那是都是上大学的成绩。然后我记得我当时托福是怎么都考不上一百，就什么九十五、九十八就已经是就是不可能上一百。我觉我我已经就是上吐了，我上不了一百。然后当时我的中介就说：“那么你这个成绩的话，你能去很中等的寄宿学校。”嗯，但是在美国中等的寄宿学校就不好了，就是美国人他很注重教育，他会把小孩送到最好的那些寄宿学校，然后那些寄宿学校就是那种很常青藤、常青藤的那种备选学校，特别精的学校。那么中等寄宿学校，我觉我也去看过几所，很多有那种很多问题少年的感觉，就是一般人家他如果很注重教育，他不会把小孩送到那儿去。
1: 嗯，所以,所以我就觉得整体不好中等的就质量不是很行了，就是对对
0: 对，就是、嗯、对对对中。但是我当时的中介说，但是你这个成绩如果要升走读学校的话，你能升到好很多的走读学校，因为走读学校那个时候还不大被中国人注意。就我觉得我们高中就特别特别好，嗯、而且最近几年大学录取率非常好，但是中国人不知道嘛，嗯、那那个时候不知道。然后呢，我就选了，当时想去圣地亚哥，是因为我爸以前出差经常会去圣地亚哥，嗯、然后也是就是。家里有朋友在，我就觉得，嗯，有人照顾一些比较好。我觉得我从小都属于那种比较独立生，生活能力比较差，现在挺好了，以前不好，意识不清，很多东西就记得我我们当时有几个班同学，初中一毕业一到高中就自己知道怎么去办电话卡，怎么去学驾照，怎么去买东西，怎么交学费，这些他们都知道了。我十四十五岁的时候啥都不懂，然后我爸妈当时就觉得这不行啊，就他这个样子去住寄宿家庭，那肯定一周就给人踢出来了，也是就可能不舍得。就我比较幸运，因为我妈当时是老师嘛，然后她也就是嗯不想工作了，所以她就就带我一起去了
1: ，然后我们就选了圣地亚哥这个城市。嗯，然后你就你就跟你妈后来就一一起到圣地亚哥，然后你读高中，她在这边照顾你。对对对，然后我当时就申了圣地亚哥所有的学校，只录了那一所，那我就来
0: 了。哎，其实我申了两遍，嗯、我去年就是。不对不对，我升了三遍。我第一遍升就是我八年级升，想九年级上被拒了。然后我八年级寒假升想，就是八年级下学期上，我又被拒了。然后我九年级升被录了，然后我才来的。对，但圣地亚哥是我爸妈选，因为他们觉得圣地亚哥是个很舒服的城市，又是科技很发达，然后景色又很好，所以他们就选了那里。嗯
1: ，全美最美丽的地方，是它是真的是非常美丽的地方，特别是高中的话，其实。城市舒服还挺重要的，对我感觉我跟 w i n d y 还挺像的，就是我当时因为感觉大家都是那么小，其实，在初中毕业以后做这个要不要出国的决定，对于任何一个孩子来讲，可能都有点过于早了，就是可能没有任何一个小孩子在那个年纪有足够的成熟，或者是自己的想法，说我一定要去出国。很多时候都是可能是父母啊，或者是身边亲戚朋友们觉得说这样子好，然后就会做这样一个决定。我当时。因为我小时候很笨，就是一直就很笨，我爸妈一直就说我是那种一加二等于三，二加一都不知道等于几的人。然后我不仅笨，但我还努力。初中的时候，我经历了一次中考以后，我就觉得自己要把自己学死了，就我就一直死学死学，然后但成绩也就就还好，也没有说那么好。但是我这个人真的就感觉就要死了的那一种，爸妈就觉得就说再这样子的话。等到高中还要高考，可能就更不行了，所以他们都会就觉得说，可能美国这边更加适合我一点。那既然以后要出国的话，还不如早点出国，就帮我做了这样一个决定。我当时也其实挺乐意的吧，然后就选择高中出国了。对。而且我觉得，就是环境，就是在出国
0: 前我们所在那个环境，对做这个决定影响很重要。因为我记得我在高中，包括我认识其他美国高中的人，大部分都来自于北上广。嗯，然后到了美国大学去以后，你会看到，哎，全国各地的人都有了。所以我觉得是因为就是北上广的那个，就是对把小孩子提早送来读书的这个意识可能更强一些。因为如果你想想看，我如果在某一个城市，我周围没有一个人小孩出国，那我肯定不会让小孩出国。嗯
1: ，
0: 对，所以我觉得是周围影响会很多，或者影影响我爸妈。对，嗯，我觉得还是很幸运的，因为我肯定是那种在这儿会比在国内高中好
1: 很多的人，所以我很幸运。因为我要是我爸妈要是当时不让我出来的话，我在国内肯定会很痛苦。为什么痛苦呢？你觉得是哪方面的痛苦？以前
0: 就一直有那种很叛逆的感觉，然后不仅是对家长叛逆，我会对整个就是社会体制啊、政治体系，我会很叛逆。嗯，但是在国内的时候，这个肯定就是一直被压着嘛，你肯定是不能就是作文里写，你也可不可能上课上课去讲？哎，但但是到了美国高中以后，他会很赞扬你有这种想法。因为他会认为你一切好的文章都是得有这种感情、这种情绪在，你才能写好的文章。我以前觉得英文课是我最喜欢的课，因为英文老师他会发掘你的这些想法，就说哦，你是这么想的，然后他会给你一些问题，或者说哎，那你有没有从这种角度想过？然后就会让我把想的东西写下来，然后写得更有严谨、更逻辑，用的例子支撑更好啊什么的。所以我就觉得我一直被压制的这种想法，在美国高中能。得以系统的训练，但是我到了大学以后，我读的是商科，所以我其实很怀念高中的那种，嗯，想做什么就做什么，想学什么课就学什么课，想写什么文章就写什么文章的时候，
1: 嗯，因为商科还是就是偏，就我现在学是一点偏理科，嗯，所以你刚刚就其实是说，在美国高中的时候，你感觉不管你做什么事情。老师或者学校或者整个体系是去鼓励你、支持你、去帮你达到你想要做的、喜欢的事情的。对，就很包容，就比如说他没有偏文偏理这
0: 种说法嘛。高三了你还可以学代数，那在国内这不是初一就教完的内容嘛？但是在美国高中他无所谓你是不是全面发展，他只要求你就是每一个很努力就行了。所以如如果你数学没那么好的话，那你就学一个简单一点的数学课，低级一点的数学课。嗯、但是你只要认真学，你成绩还是会很好的嘛。然后你如果文科方面比较厉害，那你就可以后面多学一些文科课，或者学一些高难度的文科。可在这个方面更挑战自己，就我觉得是非常非常包容的，
1: 嗯
0: ，特别是我觉得美国的这个嗯、呃、上课等级划分是特别好，中国就没有等级划分嘛。美国等级划分怎么说？这是什么意思？就是、就是我们不是数学是几何、代数，然后上去是微积分一、微积分二，然后是线性代数嘛。有些学校可能其他分，然后英文就是基础一，然后进阶版，就每一个。年级的人他都有两三个难度可以学，嗯、比如说九年级的人数学好的人，他可能就学代数二加快班，然后数学不好的人他可能就只学几何，嗯，那就教的容易很多然后我记得我当时数学一进去就是在最难的那个班，嗯，因为中国来的不都直接到、嗯、中国人。对，然后但我一进去我就发现我们班的人其实数学都比我好，就他们数学对数学的热情比我多很多
1: 。对。因
0: 为他们是自己发自内心的把自己学到了最快的等级，我是因为在国内被老师逼着学到了最快的等级。很多那个体育生都待在就是比较弱一点的，就那个几何班，然后甚至选到上面去以后，比如说你想喜欢学数学的人，他们可能高中学线性代数，那你不想学的，你最后一年不学数学其实都可以，或者你学统计都可以。嗯，或者比如说肥皂，你那时候学了那个艺术嘛。那我不会画画，嗯、我就不学艺术，那也不会影响我上大学。比如说我喜欢戏剧，那我就学了戏剧
2: 。那我们学校的话，其实我们跟温迪他们讲的有类似的，比方说课程的等级，像我们呃 English One、English Two 是个等级的英课，然后数学课也有各种等级。但是我记得当时，呃，大概快毕业的时候，在 s e n i o 的时候，不是都会有那个 College Fair 嘛，就那个大学会有招生办的人来有什么展览，嗯。宣传学校或者他们的招生标准什么的，然后我记得当时应该是 U C R 还是什么学校的要求上就会说，高中你要学呃三年的英语课，三年的科学课，三年数学课这样子，就是它更多是要求你在高中内修完多少量的课，就不像国内可能是每一个人都学一样的课。嗯，哎，我觉得有有有一点挺有意思，就是有点你刚刚是说你在国内可能你。你是什么时候发觉你有一点所谓的愤青的感觉的
0: ？就我以前只是叛逆嘛，等我就是学多了，我才意识到我其实很愤青。因为初中我很喜欢就是写文章去讲这个学校，学校那个班主任哪里管的不好，学校整个年级哪里管的不好，学校校长有哪些问题，我就很喜欢写。他越不允许我写，我越生气，哎，我就继续写。但这种事情在中国不给打死，但是在美国，老师就觉得哎特别好。然后我那时候还是学生会的那个年级代表，就是因为我喜欢讲这种东西，他们觉得哎呀，你适合去做学生会，我们学
1: 你，你上。你说在高中的时候你是那个学生会代表吗？对的，我后面还是副主席、哦。哇，这么厉害！我觉得他的这个文化其实真的是不一样的。就在这边，他们鼓励的是那种就是批判性进步的那种文化。他们会把所有的大家的不满啊，或者是批评，都作为进步的一个动力，然后他们也会鼓励你去开展这些学习以外的东西，然后去有更多的就是自主的能力，去发起一些活动啊
2: 。其实我跟你刚刚讲的，他在国内没有被鼓励的那种表达方式，和他在美国高中这边，呃。被整个环境鼓励的表达方式，其实就是要讲你的想法嘛，或者说他想，比方说他想学校做出什么改变，就他可能看到什么问题，他就要讲出来。就是在美个高中有，又甚至在我们高中，不知道你们你们学校有没有这么个机制，就是叫呃 speak up， 比方说看到什么性骚扰啦，或者有什么问题啦，都会通过那个地方去去汇报什么的。就往大了讲，是两种。社会的区别就是在于你要怎么去反馈问题，嗯、你你你要怎么去进步？就中国的教育，你体量在那里，你你不可能给所有人都用美国的那一套方式来做，然后在保证管理的那个层层面上，你也必须得那么做，然后让他们通过那个考试，至少是一个相对公平的方式。那么，如果要为了考试去做，你就只能那样去学。那在美国，毕竟来说，他那个我我们的标准化考试。不管是 I 还是 A 它都不是唯一的一个大学申请的考核标准，所以你有很多的方面可以去,去学习，可以去成长，甚至可以写进你的那个 personal essay、personal statement 里面。嗯
1: ，其实就像你说的，中国很大，中国人很多，所以高考可能是唯一一个比较相对来说公平的方式，去让每个人得到呃平等的教育资源和机会。可是，在美国的话，因为它本身美国就是非常的鼓励个性化，要你个性。这也是为什么像维尼说的，大家可以通过自己的个性去进行一个选课，根据自己的特长去进行一个选课。从高中或者从中初中，甚至从小学，他们一开始生出来就是鼓励你去做你自己一个人，你就是你，你不要做别人，你不要跟别人一样，你要有自己的特色。这就是美国一直很推崇的一种。想法，所以也就是为什么很多孩子，比如说他们越早来美国，他们就会越早被这种观念所影响。嗯，
0: 我再补充，就严着讲的再补充一点，就是因为我不是每年暑假都回国，然后我会去看我国内同学，他们都在那种国际学校读，然后教的东西也都是就是国外的课本嘛，所以我就比较我们学习，嗯、包括他们授课的内容。然后我当时就觉得，嗯，我很幸运我能在美国读，因为我觉得美国当时我们学校里的老师，他不是为了期末考试或者为了那个 AP 就是达标考试去教的，他是真的为了他的这个学科去教你的。嗯,嗯，我记得印象很深的，就比如说我当时的化学老师是 AP 化学老师，他非常非常严格，然后他是按照。嗯，就是那种科学家的方式训练。虽然我们一个班可能只有那么两三个人，以后大学去学了化学，那应该是我上的最后一节化学课了。但是他们每他就是每一个都是他几乎教我们的时候，他都会说以后就是做实验就是要这个样子。然后经常就比如说我们写实验准备仪器的时候，他就会说以后搞科研就要这么做。比如说我们写实验报告。一步一步写得很仔细嘛，然后就是他很严格的要求，我们要按照这种方式去写。这些东西都不是答题的，就是我按中国思维去想，就是很多什么我为什么做这个实验，然后我准备的步骤。呃，化学反应，然后结果是什么样的？在国内好像都没有，国内就是哎填公式或者答题，但是这个是要写个完整的报告。我当时就觉得这些很多很多余。我妈妈当时不是在那儿陪我，然后她以前是教生物化学，然后她就很震撼，她就哇、嗯、塞，你们高中就这么教了？我妈说他们那个时候是研究生的时候才这么教的，他们就是大学。四年专业课，甚至大学毕业后的那个专业课，他们都都没有这么学。反正是到很后面、很后面了，然后他们才开始写报告的。然后当时大家都觉得很痛苦，都不会写。我妈说，甚至国内现在很多医生，他们写的报告也都很差，因为他们小的时候他不培养你写报告，因为国内以前的那些课，他是为了考试为目的，他不是为了让你成为以后成为一个医生、成为一个科学家做的。嗯。对，就啊，还或者比如说 A P 物理的时候，每一个实验我们都会去做，而且是每一周都会做两三个实验，然后有的时候下课后还要继续去把它做完，就做两三个小时测测测。我记得当时我们做最基础的一个球砸到那个中心去，然后我们就要砸很多次，要测很多次，电脑才能把那个轨迹记下来，然后我们才能用电脑记下来的轨迹的那个公式去测嘛。嗯但这个就很花时间，然后我记得很清楚，我寒假回国，然后国内一个国际学校也在教这，而且是非常好国际学校也在教这个，但他们这个实验就没有让学生去做，他们就嗯、呃、直接告诉了学生这个实验的。原理是什么？结果是什么？公式是什么？然后大家记下来了。然后考试的时候考到这个实验的时候，就是个牛，它叫牛眼实验，就是球砸中牛的眼睛，就是这个实验的时候，他们就知道怎么写了。我当时就觉得啊，你们怎么就没有做？就是我当时做了两三天的东西，你五分钟就讲完了
2: 。嗯
0: ，这就是教学理念差距嘛。因为国内他们就很以结果为导向，因为考试的时候他只考你实验的过程和原理。那么他们就只教过程和原理，学生记下来就行了。但是在美国学校，那个物理老师他是希望你去做这个实验，希望你去测试，希望你参与到这个过程，就是整个过程是他是最看重的。然后他就会让我们花就是好多好多的时间去做这个东西。可能很多东西他考试根本不会考到，但这是对我们自己有好处。但我现在回想起来，我觉得物理课做这些测量的实验是我最喜欢的。
1: 嗯， uh, 所以你是非常享受这一个过程的，就是对对对，你没有觉得很无聊对对对或者啊，怎么这么久时间啊？就你不会这样子觉得的，
0: 不觉得，因为很好玩嘛。你动手参与，然后那实验都是非常非常好玩的。嗯，而且我觉得这些东西是我能记住的，因为我现在不可能做跟任何有物理相关的东西，嗯、呃，但是我我还是能
1: 记得当时做的那些测试啊什么的。对我其实当时来美国很大的一个理由就是我我希望当我用我的时间、精力，甚至可能是身体的成本去学一个东西的时候，我希望它是我感兴趣的东西，以及是一些我可以一辈子都记住的事情，或者是至少对我有意义的事情。但是我就很担心，如果我当年留在国内，我把我整个高中四年都花进去了，甚至可能赔上了身体成本，但是我可能。回到现在，我可能忘了我当时学的任何一点东西，因为当时都是死记硬背，去为了达到那个应试考试的一个分数。而且国内大学也有一个问题，就是当你高中在经历了这么累的一个过程以后，大学很多时候都会放松，你可能大学学的东西也不是非常的有实质性的意义。所以这也是为什么当时我就觉得，嗯，可能就应该出国。对。
0: 我觉得国内总体给我的感觉就是他们太注重目的了，这个过程他们会减少很多。就我现在是刚刚准备步入职场，所以我在这些实习的这些经历中，我就能感觉到，嗯、呃，在做产品研发过程啊，就是在工作中，各个方面，嗯、呃，国内很多他都。这个过程他都跳过了，那么导致的就是他结果的产品他就没那么好了，或者没那么创新了。嗯、但是这个我觉得是在教育从小学、初中、高中就都能体现出来的
2: 。我觉得温迪想讲的可能是我们整个环境或者身边的人，甚至真正掌握化学的那些人，他们更看重的是结果而不是过程。其实有一个很好玩的现象，就是比方说我们作为孩子的时候，甚至。比方说，像肥皂在真正进入职场之前，作为学生的时候，呃，家长真正在意的是你有多少荣誉，你考试考了多少分，你的 GPA 多少分。他们其实没有那么在乎你在那个过程中到底开不开心，或者你学会了什么。觉得你真的学会了什么才是真正你在那段时间里你获得的，而不是那个结果。因为那个结果，那我骗你一下有意义吗？其实没有意义的。就我觉得这一次真区别，就在于像国内的话，在大学内也有。绩点系统像美国一样有 GPA 嘛？但是在那之前的话，都是以期末考、以期中考或者什么全市统考为指标的嘛。也因为在那个呃指标之下，美国老师其实也没有多少真正的自由裁量权，他们也得朝那个指标去努力。像美国，像我学校啦，每一个老师都有他自己的教室，有自己有自己的风格的一些装修啊，或者一些摆饰。或者他的教学风格有很大的自由去做，因为像有的科他可能他的 test 就是他的考试，只占可能 GPA 的 20% 之二到百百到百分其实没有那么高。嗯、你只要好好的考，好好就不会太影响你的那个成绩。但是像国内的话，完全以考试为它的导向，那你很大程度上就会限制你的那个你要学什么内容嘛。
1: 嗯，对，就这也是在美国一个很好玩的地方嘛。就是在国内高中，就是我们每个班就只有一个这个班，老师到处走。对。对但在美国的话，是你到处去走去老师的这个教室里面去上课
0: 。你讲的，我记得我们以前老师特别喜欢装饰他们自己的教室，然后我们就是就是背着书包去他们的教室上课，然后每个老师教室风格都特别特别不一样
2: 。我们会记得哪一个老师的教室里面有沙发，或者有有微波炉啊什么。<笑>
1: 刚刚，嗯，像 w i n d y 一直在讲的是我们俩一起读的私立学校，美国这边。我其实第一年刚来这边说我读的一个学校叫做 Charter School 特许学校，嗯、呃，这个特许学校特别的好玩，在美国，嗯、呃，可能听众们都。没有听到过这个学校，就是如果美国公立学校它如果办的不好，就比如说它的表现特别的低，那这个学校它是会被公立学校是会被关掉的。关掉以后呢，这个学校就可以由比如说州政府啊，或者是当地一些机构啊，或者是私人个人，他们都可以把这个学校接过来，那这个学校就变成了一个叫做特许学校的东西。特许学校它会接收州政府的钱，但是它的所有的管制啊，任何的东西它都不需要跟公立学校一模一样。所以，我这个学校它特别的特别，它就是它没有考试，完全没有考试，然后所有的课都是项目基础的 （project based）， 的，只有四节课，你一个学期只有四节课，它不给你选课。比如说这个学期你是什么生物、英语、数学什么，然后下一个学期就是。呃，化学、英语、数学什么，就是呃，西班牙语这样子，你不能选课的。然后所有人都是上一样的课，他也特别小，就是一个班的话就是十来二十个人这样我当时在这个学校的时候，最好玩的是，比如说化学课，我们的期末考试是演一个音乐剧，这个音乐剧就是大家一起写。一起创作，然后呢是科学怪人的音乐剧，也就是大家要唱歌，然后要一起把这个演出来，同时加化学的元素在里面，还有很多就是比，比如说自己写小说，写那种 Choose Your Own Adventure， 就是选你自己的这个呃冒险，就这种游戏，然后你要自己写一个小说，去融入美国历史，写一个你自己的美国历史小说，他就会以这种很有趣的方式，嗯，来给你做项目，然后去给你期末考试。对，这个学校是我待过一个比较好玩的学校
0: 。我记得你跟我讲过，然后你说很好玩，但是你觉得就是你要去一个对升大
1: 学更有利的学校，<对>所以你就转学。对、啊，因为他没有 AP 啊，他没有 AP 课程，然后也不帮你的 SAT， 嗯，所以。你知道，我觉得
0: 很有意思，就是我现在的大学很多同学，他们不是都在美国高中，然后我就会问你，你问,你,问你们在哪里读嘛？嗯、然后很多人都去那种就是很诡异的地方，什么有一个人他在那个保护区，就印第安人、印第安人、土著人，对，就是美国原原住民的保护区，在在那种地方读，然后他不知道有税这个概念。哦， uh, 他到大学前不知道，因为保护区是不交税的嘛。对，我有两个好朋友在弗吉尼亚，弗吉尼亚有一个那个很有名自然公园，然后他那个地方前不见人，后不见村，美国所有的那些商场都运不到他那里去
1: 。这些应该都是被中介搞
0: 过去的吧？这些人，中介
1: 全都是中介，全
0: 都是中介，<对>中,介中
1: 介就中介啥都不懂，他就给你推，他就说，哎，这个学校考大学考的，因为他啥都不懂啊，<对>我觉得这是故意的，就是因为。国际留学生带过去的是钱呐、啊，然后那些地方的人需要钱呐、啊，他们只说啊，你要找个美国就行了，说英语就行了，然后就把你随便放在一个地方，就去什么田纳西，什么叫什么清
0: 卡瓜瓜，这种地方<笑>还有什么？ o k l a h 的一个镇子里，我有一个同学，他学校还倒闭了，然后倒闭了以后又跑到另一个镇子上去了，然后那个学校里还有什么监狱来的？我就觉得那就是因为他们家人可能对美国地理不了解，然后他们就会觉得哦这个地方什么学校考大学好，然后全都是白人，你知道南部。不是白的，就是黑的。那那那那那么，嗯、那那不可能是白的嘛？技术学校肯定都是白人。然后就比如说我爸妈那个时候，他们也不知道什么是共和党、民主党。嗯、我们很幸运待在圣地亚哥了嘛。嗯、但是很多人他们就在中部或者在那种特别保守的地方。我当时后来就在想，就相当于一个外国人，他到中国交换，他跑去了大兴安岭，或者他去什么云南一个傣族村里交换，嗯、就这就很不可思议啊。但是你想想看，就是一大批中国的学生从北上广跑到了
1: 美国那种农村里，是，所以去我刚刚想说，就是选中介很重要嘛，就是家长们如果在就特别是小孩也不懂的时候，可能要多花点心思去看看这个学校怎么样，嗯，很重要。但总的来说，我还是觉得就是在美国上高中，他真的就是以兴趣为驱动力的这样一个过程。他特别希望培养学生这个兴趣，也希望你在高中就用这个时间去探索很多新事物。这样的话，你可能更知道你大学应该要学什么东西。所以说，老师他们在教课的时候，他们的目的也更多的是为了让这个学生对这个课程啊或者这个方向感兴趣，去培养这个兴趣而。更少的是说该如何去考试拿到高分，嗯，对。而且有一个误区，就是很多人会觉得在美国读高中很轻
0: 松，嗯、但是我高中非常非常累，特别是到最后两，非常累。累而且我觉得每一个在美国读就是高中，然后想认真考大学的人都过得非常累，甚至我觉得总体下来，特别是最后一年，我觉得我会比国内要出国的人会累很多，是是是，因为很多。在国内，他们都不上课了，因为学校会给你开一个完美的成绩单。我我这么说是因为我以前的学校就开完美成绩单，然后我以前的学校是上海最好的学校，就是它是高
1: 中初中一个体系的，嗯、然后上海最好的高中体系，<对><以>因为学校也想让你上到好好大学啊，对，对<样>就很没有，嗯、
0: 我当时很生气，我觉得这是很没有道德底线的事情，你是上海最好学校，你还干这种事情，很不公平。但他们就不用上课，很多人都不听课了，不用参加考试，只要最后来参加一个考试，考过了，学校就给你一个满满分成绩单，然后他们就所有的时间都用来学 SAT。或者学托福，对，然后大学文书很多时候是中介帮他们一起写的。我感觉在国内，嗯，他的这个道德底线已经被压到了。如果我的文书是我自己想的内容，中介帮我把剩下的写完了，那这文书是我自己写的，我已经花了很大的力气了。我当时听到我就在想，你在搞啥？你这不是，这我，你你这是你只做了百分之二的事情，<对>但是我觉得整个风气已经是差到了你。就你只要自己有一个想法，都是你自己写的。有很多人他们完全不是自己写的，而且我甚至我很多国内同学可以很光明正大的跟我讲
1: 说：“哎呀，我的文书是这个中介帮我写的。”我非常的同意，因为很多人都问我说：“就是你推不推荐别人高中出国？”然后我就说，如果你是想上一个非常好的大学，什么就特别好的大学的话，那我可能不建议你高中出国，因为太累了。嗯，我们就真的是上课的东西，因为它不是专注于考试的，所以所有的考试东西都要你自己用课余的时间来学习。嗯、也就是说呢，我们同时要保证学校的 GPA。平时成绩特别的好，完成学校的工作，<对>而且像维尼刚刚说的，很多东西我们在学校做的，它是非常复杂的，就是很长那个过程，写各种各样的论文呐、啊、文学报告啊、画画那些都非常的需要时间。对。同时呢，你还要用自己的时间准备，像我们说的美国高考。这样一个考试，然后对于国际留学生来讲，更惨的是英语这方面，我们还要自己去练习，<对>我们也可能没有老师来教我们说怎么样去把这个考高分。所以，我其实当时。每个暑假回国都会去上这个课，嗯、就是回国我也不是去放松的，因为我在这边美国没有办法得到这种教育，嗯、所以我得回国去找中介来帮我去把这边的东西跟上，嗯、所以真的非常的累。还有生活上的挑
0: 战也是一块，嗯、就是在国内你回家了以后，他们都有就是爸爸妈妈做饭，或者你就去饭店吃个饭，或者那个阿姨爷爷奶奶烧好饭。很多高中同学他们啥都不用干，每天放学回家就写作业，房间也不用整理，其他都是爸爸妈,妈。妈妈、爷爷、奶奶就搞完了嘛，因为我在国内就是这样，啥都不干、嗯。但是在美国的话，很多时候得自己上下学。如果是住家的话，不还得做很多家务？而且有些时候，我有好多大学朋友，他们在美国读高中，他们还要换住家。或者就是住宿舍的话，嗯、还有宿舍里的各种活动，这些生活上的挑战就是特别占时间。你得有很高的情商，花很多情绪，你才能去克服这些问题。但这些都是隐性的，就是你你不来这边读书，你不经历这个生活，你是不知道这些挑战
1: 是会耗费多大的这个能力才能去就是克服的。非常的就是我也换过很多住家，我感觉就是我不仅要处理课业上的东西，我还要想怎么跟美国人处得好吧。就你寄人篱下，你这个关系怎么去处理？你怎么跟你同学处关系？不是说国内读书不累，我觉得考大学的这前面就是高中最后几年，生活
0: 都很累。但有一个区别就是，我觉得在国内的时候，它的累更多的是比较。单一的就是学习考大学，学习考大学来了美国以后，嗯，生活的经历会分散到不同的方面去。我的话就是很多是在体育上面，然后有的时候到了戏剧的那个表演的时候，会在表演上面花很多时间
1: 。嗯，都是你上的课是吗
0: ？就是体育或者戏剧表演那些都是你选的课。对，就算课外活动，但他是也算学校里的课嘛。每个人都不一样嘛。就比如说，我当时有一个很好的朋友，他是练击剑的，他就是要练，就是四五个小时击剑每天。对。就我可以分享一下当时的一天，就是我们七点钟要到学校嘛。嗯、美国和中国还有一个区别，就是美国高中是不能睡觉的，就一分钟都不能睡，没有午休是吗？不是，就是你上课不能睡觉，因为哦，上课不能睡觉。<笑>谁上课可以睡觉？哎，国内很多人睡。我以前在国内读书，我经常在上课睡觉。就趴在后面睡觉，有的时候班级里趴好几个人睡觉，老师都不管。我以前经常上课睡觉，然后在国内大学也有很多人在后面补觉，但是在美国我就发现，哎，没有，完全没有一个人睡觉。然后你甚至上课不一直看着老师，或者只要看一下手机，你那个参与分就会打得很低，或者你到时候老师就下课找你谈话但一般就是上课，我们记得我们是四十五分钟一节，课间休息就五分钟，中午三十分钟吃饭。高三最后两年高中，我们吃饭。饭的时候都会做事情，就不大会坐在那里认真吃饭。经常就是拿了那种快餐一样的东西，然后就跑去什么俱乐部的会，嗯、或者跑去找老师问题目。我感觉就是坐下来慢慢悠悠吃好午饭，休息一下是超级奢侈，几乎不会有时间做的事情。嗯、下午就放学很早嘛，那个时候两点半就放学了。但是很少，就是放学以后就真的回家可以休息，因为一般不都是会有那种体育或者什么社团活动。然后我记得我们那个时候就是，要么是三点到五点半训练，要么就是七点到九点训练。有游泳训练的时候，我是晚场训练，学校图书馆又关掉了，到五点就关了。记得那个时候五点到六点，然后我就会和我几个队友去那个更衣室。然后就趴在那个更衣室的那个椅子上写作业。就训练的时候就是训练到九点十点，游泳训练爬上岸，我就已经走不动路了。我们那时候是天天训练，就是起码是两千米，然后有的时候有三千米。训练完就还要那个，因为是晚场，然后还要收水线。冬天就巨冷无比，因为冬天的水可以降到那四五度室外，然后你得跳上跳下去把那个水线收掉。很多白人家长、黑人家长就等着，然后亚洲家长就会坐不住，然后就那些中国爸。他们就会过来帮忙一起收，因为我记得当时我妈还有另一个，就是也是一个。中国人他是那种美美籍华裔，但他爸妈就是北京人嘛，然后他爸妈就会觉得很神奇，嗯、说小孩那么晚了还不回家写作业，要在那里收水线，<笑>冷都冷死，累都累死，<笑>我们赶紧去帮小孩收。然后我妈还有那个人是唯一会去帮忙收水线的。<笑>弄完回家已经十点了，洗完澡，然后我就一边吃饭一边写作业，写到就是一两点再睡觉，然后就早上就是七七点要到学校里去。经常比如说就游泳比赛，比完一个项目当中有三十分钟时间，我们都会趴。趴在那个地上写作业，嗯、所以我当时回头看，我觉得我高中比大学抓紧时间
1: 多了，也累多。嗯，是因为除了课业以外，你有太多的事情要去做了，而且每一个都会耗你很长的时间。<对>你说体育这个就特别搞笑，我当时跟我另外一个很好的朋友一起住，我是那种特别不喜欢体育运动的人，所以美国也很好嘛，他给你选，你一定要搞一个体育，嗯、但是你可以是每学期都有，或者你就。整一一年就一次，她都可以，只不过你一定要选一个而已。然后我有一个姐妹，她就非常喜欢体育，她一个白白净净的小中国女孩子，参加了田径，每天去跨栏、跑步。然后那个姑娘就从一个白白净净的中国小女孩变成一个满是肌肉、黑不溜丢的一个女孩子。一年以后，后来她回家以后，她爸妈都没有认出她来，在机场的时候，因为就说你怎么变得这么壮硕，还这么的黑，跟个。就是印度人有一点，因为他天天暴晒啊，他就天天在看一下暴晒去跑步，真的就是在这边的运动量非常的大。那个女生不是被晒黑了吗？嗯、然后
0: 我是第一个季度游完泳了以后，我就被自己吓到了，我爸妈也被吓到了，回国我爷爷奶奶也给吓到了，说<笑>你怎么长成这样子，黑色青蛙？对，我们加州所有东西都是户外的，就我们游泳池上面没有棚子的，然后三点你到水里去游。嗯暴晒的天，<对>你什么防晒霜都没有任何用，特别是游完以后，你晒不是均匀的晒黑，你那个泳镜的地方是白的，然后泳帽是白的，<笑>你的脸其他地方是黑的，就一个季度游完，你就能看到我脸上有一个泳镜的痕迹有，有、嗯、还有那个泳帽的痕迹，然后身
1: 上有一个很清晰的游泳衣的痕迹，反正把游泳设备都印在身体上了呗，就不用带他们了。对对，对我当时其实一个很不会体育的人，我报了一个嗯。排球，但这就很很 GG，、嗯、就因为他们这边是非常的就是竞技体育嘛，排球也算竞技，但我又打得不好，嗯、因为我从来没打过，队员都是美国人，所以你就能感受到他们就不是很喜欢你，嗯、因为你要代表我们这个学校去比赛，嗯、但是你又打得不好，可是呢，教练又一定要把你放在场上，否则你太没有参与感了。所以说，你能感觉到队友们每次传给你、嗯、是传给你球的时候，他们就满满的不信任，然后让你上场，你都能感受到他们觉得这场要输了。作<笑>为那个最烂的人，在这个队伍里面，你就夹缝中生存，你知道吗？就每天大家也就礼貌跟你 say hi， 甚至有可能就没有人跟你 say hi， 因为你不厉害，你知道吗？你太弱了。这种压力就对我来讲，每天去做这种体育项目就是一种折磨，就是每天放学以后又累，然后又不喜欢打排球，就打完排球以后，整个手臂都是乌青的。因为我记得，我记，得，不知道怎么做朋友，哎，我真的是，我那一段，我记得高中你给我看
0: 过你的手,你手臂，对不对？
1: 很清楚的记得，就是先红，然后后面青、哦，对，然后青，就你刚打完是全红的。哦对，然后我就真的就感觉每天都很痛苦，上课也痛苦，下课还要做体育也痛苦，晚上回家还要跟美国住家接触，还要跟他们聊天也痛苦，就每天就是这样痛苦的过着。就当时我真的就我肯定是有抑郁了。嗯、后来第三年的时候，马上要升大学了，我就跟我妈讲说：“你必须得来，你要不来的话，我生活这边我自己肯定也不行，就是我这学校肯定考不好。嗯”所以，我妈最后一年过来陪我
2: 了。就是你之前不是也说到，很多人会以为。美国高中很轻松啊，啊，甚至我们家的朋友他也是之前跟我们家里讲美国高中很简单，其实并没有。其实这也可以联系到，就是之前肥皂在讨论的，我们可能会有些家长问我们，哎，你们觉得小孩多早来这边会比较合适？我觉得要看你的目的和你能不能接受让他自己去发展、跟成长、跟适应。我是觉得我一个人在这边之后会有更大的成长的。空间就是没有家长的管束，但是很多情况下我也没有他们的帮忙，那是没办法。这其实让我想到，不是很多人会会批评所谓的学生在什么象牙塔里面，或者什么出去工作才真正进入社会。其实我觉得并不是，因为你在学校里面你也经历所谓的在社会上你要经历的事情，比方说竞争，比方说可能会被欺负，可能会有各种的关系。也很复杂，甚至你可能在你的学生时期十几岁经历那样事跟你以后经历那是完全不同的。
0: 嗯，我大一的时候还和我的几个同学一起做了一个那种小的创业项目，然后我们其实就是想帮助。美国高中的人度过这些东西，因为我们觉得很多隐性的是你在出国前不知道的。对，然后你你人又很小，就是十五岁、十六岁青春期的时候，我也有心理上的挑战嘛。但那个时候我就不够成熟，就我根本意识不到发生了什么，我只知道我很难过，或者我很没有归属感，或者我每天压力很大，就只有这种感觉。然后我那时候对心理健康意识也很弱嘛，教育也很少，我都不知道怎么去克服。周围就很多读美高的人都是、嗯。这样，所以我们当时想做这个项目去帮助，嗯、但是这个项目一直没有成，就是因为大家就是家长他不知道小孩经历了什么，他看不到就是这些，他觉得你在这里吃的好、玩的好、学的好有什么问题？然后你没出国前你也不知道，美国
1: 本地人也不知道，作为国际生在这里是有多难，所以你过得不开心吗？我以为你过得很开心，在这边就混得贼好，跟美国人也混得很好那一种。嗯，我有很开心的地方，我也有很痛苦的地方，就很极
0: 端。嗯，比如说很开心，比如我体育很开心，就像我觉得你刚刚讲排球很不开心，嗯、我当时其实想说，我觉得可能是排球的这个球队的原因，因为我记得我们学校当时那些很漂亮、嗯、有点人不是人人不是特别 nice 的人，他们都打
1: 排球了，对对对，记不记得都是那种排球或者足球，对，都是那种是金发<笑>金发碧眼女，你知道吗？长得又好看的那种，对对对然后然后腿又长，对，是有可能。
0: 对，然后他们都特别抱团。
1: 对，我当时排球给我
0: 就这个，是是这样子。<对>那可能我进错 team 了。嗯，对。比如说我当时打篮球，我就是最差的，我都不是在 JV， 就是美国篮球分就是一级队、二级队。因为我们私立学校所有人必须参加体育，毕竟我们付那么多学费，<对>所以他为了让我这种菜鸡也参与篮球，他又创了一个叫新手 office 对吧？我也我爸爸叫菜鸡队，菜鸡
1: 队，<笑>我也在菜鸡队
0: 里。<笑>而且我在菜鸡队，我是最后一批上场，我打的是替补。嗯、我超级喜欢篮球，但我又超级菜。<笑>我打了四年，我只进了一颗球。我第一年我都不知道往哪儿跑，当时我爸来看我比赛，我爸就觉得丢人现眼，<笑>因为。没有家长会去看菜鸡队的比赛，<对>大家都看那个一级队。对，因一级队的人，我们学校篮球那么厉害，我们一级队啊，现在有一个那个美国奥林匹克国家队的女生，就是我们当时篮球的。就是奥运会打比赛的那个人，他还指导过我，因为那个时候他就以学姐身份回来，然后一般比赛的顺序都是菜鸡队先比赛，然后二级最后是一级队比赛，然后菜鸡队我们比赛的时候他就在<笑>他就在场边一直大喊我的名字，因为我以前比赛我只要一上场，所有人都会开始喊我的名字，哦、因为我在场上简直就是一个脑残，哦、对，就篮球队氛围特别特别好，嗯、我后来明白为什么，因为。当时带头喊，他就是坐在底下看的我爹，因为我爹当时看的极其生气，就是他虽然不打篮球，但他看得懂。然后我一上场，我不知道进攻和那个防守，因为打篮球不一般都进攻进攻进攻，然后一丢球就哎防守防守防守，他那个转变
2: 太快了
0: ，然后我就不知道，因为他还要换篮，就是、我们一会儿要进攻这个篮，一会进攻旁边那个篮，我就不知道。然后我经常在场上就四处看，然后那个时候我又会问，我说我我我。哇哇哇往哪儿跑？我们往哪儿跑？然后我还疯狂走步，就是。你拿到篮球跑的时候，你必须要一边拍球一边跑。啊、oh, 对。我一拿到篮球，我就抱着篮我就开始奔，然后裁判就开始吹哨，<笑>我就不开，大家都不动了，然后我就不顾一切的去上篮，<笑>然后这个时候全场都喊我什么？停停停停停！对，所以我以前就是、哎、太逗了。一般就是我们的菜鸡队已经是必赢了或者必输了，就是打到第四个比分的时候，<笑>这个时候我就开始上场，就既然赢不。不了，还不如看场笑话，就是还开心一点。对,对对对，然后那些就是后面等待上场那些高级队的球员，他们都来热身了嘛。然后当时我就会、嗯、觉得极其搞笑，我<笑>就不知道我，而且我跑得很快，就是我很卖力的跑，<笑>但我又碰不到球，我也像是个陪跑的一样。<笑>然后你像就是你你乱跑，然后你又不懂得怎么节省体力，哎、<呦>你又会特别累。所以就大家很轻松打的时候，我整个人就是那种又累又要昏倒，但我又不断的在跑。然后大家就觉得特搞笑，所以所有人都喊我的名字。哎呀<呦>，所以我就觉得这就是、哎、<呦>这就是就在美国才能享受到的乐趣，因为在国内就女生像我这种打的又不好的女生、哎、<呦>就没有打篮球的机会了。但在美国，我还是可以在菜鸡队里继续打
2: 。那个之前问题不是说你们有一个学姐是美国奥运会的那个运动员是吗
0: ？嗯，我们学校体育<对>特别好
2: 。我记得去年的时候、嗯、东京奥运会嘛，然后我关注像学校一些 ins 官那个账号，然后发现原来美国奥运会跳水总教练是来自于我们学校的，嗯、然后还有好多游泳的运动员也是我们学校。嗯、记得。之前在家里看那个直播，听到来自 p r o m i n e n 然后还蛮激动的。<笑>嗯，
1: 就这也是一个区别、啊。国内的话。应该高中就有那种体育学校，嗯、从小学就你如果要走这条路的话，你就一直走那样路。但是呢，在美国这边，好像据我了解，应该没有这种专门的体育学校。嗯、所以你说为什么他们那么重视体育？就是因为他们选拔人才就是从这些高中啊这样选拔的，嗯、所以他们就是训练也真的就是非常的累啊，专业。而且体育好的人，全绩很多
0: 都很好，体育好学习更好。我觉得，因为他会培养那种精神，就很坚韧的精神。我以前那个统计课的队友，他就是练体操的，然后他就是再累再晚，他都要事情做好，做到完美。就那个工作的精神是非常影响我。就那个时候，我就觉得，哇塞，一个人的这个对于作业的认真度比我高
1: 很多，然后我就会向他学习
2: 。我甚至想不到什么能跟你这个故事媲美的一个这么搞笑的事情
1: 。这真的太搞笑了！我第一次录播客，录到开怀大笑。
2: 我努力回忆一下，应该只有一件事情吧，就是当时拿着一个 detention 的一个小纸条，跑到一个教室里面去找那个老师问这个词什么意思。哦， oh. 其实那个词就是流淌嘛，就是会把你留下来，可能说说你或者是怎么怎么样的。我当时刚去的时候，英文也不好，但我当时我是有有什么问题，我都会去问老师，然后就去跟他们聊天。我当时就是还以为自己很好学一样，然后问别人。是不是其实你应该是就是犯错那个人，然后应该就是该干嘛去干嘛去好了
1: 。还很骄傲，到处拿这个犯错这个条儿说，哎哎，我这啥意思？你给我看看，好学的
0: 要死。哦，讲到这个，我来分享两个很短的小故事，就是那种因为文化差异导致的。就是你知道，国内经常会说你穿这件衣服显黑，但是在美国，黑应该用 tan d 就是你晒得很很、uh, <okay> ,很重， <Okay. S 1> 你不能说 black， <笑>因为 black 是黑人，<笑>你不能说你看起来很像黑人。<笑>然后我当时我不知道这个肥皂你还记不记得？这个当时我们有个女生叫 Kendall， 我们年级一个女生也是篮球队，一个黑人，<笑>不是很记得。我当时跟她关系很好，<笑>然后呢，呃，她当时问我，她穿衣服就穿一件黄色的衣服嘛，国内不都说？黄色穿了显黑啊，对吧？然后我就跟他讲 ，No， 你改一个颜色。我说 ，Yellow make you look very black。哎<笑>，给气哭了，直接哭着就震惊了几秒，气哭了。他说，你不能这么讲的。<笑><对>哦，真的<就>他哭了，但对，就一下子就很伤心。我们高中其实对黑人不是特别友善，因为我们大
1: 部分都是白人。嗯、对，<就>我们高中很白，
2: 对，我高中很黄，
1: <笑>都是中国人，黄种人。<笑>那你说他 black 了以后，你怎么去就是解决这个事情了？因为这件事情其实挺大的我被老师拉去谈
0: 话了，我经常被这个事情被拉去谈话。<笑>嗯就那时候，我高一、高二的时候，老师认为我是极度种族歧视的。嗯、他觉得我天天发表种族
2: 歧视的言论，这,这可不是一个什么好事情。
0: <笑>是不是好事情？就那个年级主任，经常他他又不能直接跟我讲，因为我真的不知道。就我真的给他解释，我说他就是显黑，我又不知道 “tan” 的这个词怎么表达。而且我是那种表达欲特别特别强的人，我不会因为就是我感觉这个事情不应该说，或者觉得不知道该怎么说，我就不说了。我就会一定去表达这个事情。嗯、我就经常。不小心讲特别种族歧视的发言，我不是数学课跟就同一个很，人<笑>，他就经历了我很多伤害<笑>他，他跟我关系好，所
1: 以我所
0: 以我那些种族歧视的言论都是对他讲的，<笑>我好像到第三年才对他平等
1: 还有什么？你快说
0: <笑>他。对我，他一直告我状，跟我关系也一直很好。他当时跟我一节数学课，因为他特别努力。然后我姐当时就说：“你们这个数学班是就是全年级当时是属于最难的课。”然后我姐姐说：“哎，那你们课怎么有黑人啊？因为我姐没在国外待过，就她一直在中国，嗯、她就说：“哎，那黑人数学也那么好？你知道中国很多思维都觉得就是黑人没那么聪明，就是嗯，嗯，很多那个传统思维都，我爷爷奶奶也这么想。”然后我当时说不不不，他很努力的。然后我第二天跑去就跟我那个那个朋友 Kendall 讲，我说哎 ，Kendall 你知道吗？我跟我姐讲，你在这个班里，我姐感到很惊讶。我姐说大部分黑人学习数学都不行的。Kendall <笑>就给气哭了，经常被气哭。<笑><笑>然后对的，然后他其实是这样，他妈是白人，他爸是黑人。嗯然后他的那个肤色遗传了他爸，但是他讲话就是正常的人讲话。然后我以前还问他，我说那个黑人饶舌歌手讲话都很多字，哎、<呀>然后然后都那种什么 What's up bro 什么 y a h h o m i e 就这种词。我说你怎么讲话不这样呢？然后我当时就我当时还模模仿就是。<笑>我听到的那些那些什么，那个侃爷，然后什么那个什么 l i 娜 n 什么那种 l i 威，就那种一个眼睛瞎了或者全身纹身那种黑人饶舌歌手，然后我就模仿他们讲，然后我就看都又哭了。我说<笑>你怎么讲话跟他们不一样的？然后<笑>看都很生气，他说你不能模仿黑人
1: 讲话，<笑>你这样非常有歧视。c a n d l e 是怎么做到一直在被你种族歧视上还一直跟你是好朋友？<笑>我们去每次都会讲和，因为。
0: 我每次都是那个我们管我们年级那个人<笑>、嗯、拉我去教育一通，然后完了以后他要和解矛盾嘛，他把 Kendall 再拉过去，然<笑>我们两个在一起被他教育一通，哦、我们两个都得和
1: 解。这个其实你真的没有要种族歧视，就真的是语言方面，包括你可能也不知道这就是种族歧视带来的后果。他后面明白了吗？他知道了吗？还是说他就觉得你其实还是有歧视那种、个？他后面知道了，对，因为我觉得是这样子，就是就比如说我们以前学
0: 校歧视哑剧，然后他会这样眼睛这样拉长，就是嘲笑眼睛小嘛。有人这样做过？有人这样对你做过吗？有。有就是，我们年纪是有，嗯，或者就是说，哦，模仿一个成龙或者什么功夫，就这个其实也很歧视，因为凭啥我是中国人我就会武术呢，对吧？我见有几个人他们讲的时候，他们是故意很恶意的去讲，就是你知道他是故意在讲这个事情的，但是我跟他讲，我是一本正经的跟他讲，所以他也知道，就是。就是他后面他也能原谅我，因为我不是充满恶意的。嗯、但是你知道，在这个大环境里，人家一下对你讲这个，你第一反应还是会很难受的。
2: 嗯
1: ，别人这样子对你做小眼的时候，你当时什么反应、啊嗯？我就感觉不开心嘛，但我当时不知道这是种族歧视，就是我现在
0: 我就会马上骂他，然后我去举报这个人了。但我高中不知道嘛。<笑>而且我们
1: 高中其实有挺多种族分裂的，当时没有意识到，现在回想起来、嗯、其实挺多的。我觉得为什么我没有感觉到？但我觉得可能因为我一直都处于边缘性人物，我从来都不知道任何的事情或者感受因为我
0: 觉得咱学校很小嘛，我们是 K 12， 就是从幼儿园到十二年级都有，所以说很多人他们幼儿园就认识。嗯，呃、<对>但是在美国，如果能从幼儿园读私立学校一直读到高中毕业的话。他们很有钱，对，他们是属于非常高收入的人群。那么在美国，那这些人群大多数是白人，不是黑人。然后我们学校的黑人大多数是拿奖学金来的，半奖或者全奖。嗯、呃，所以说就是学校贫富差距很大。然后我们学校有很有钱的同学，就比如说我去他们家玩，然后他们斜对面住的就是那个比尔盖茨的女儿家，或者说有一个卡戴珊妹妹家对面，然后我还看到那个妹妹开车出来，我说哇塞，然后他们就家非常大，嗯嗯、对，或者家里有很多马，<对>或者家里有山什么的，
1: 主要还在圣地亚哥，圣地亚哥又属于很富人区的地方，对对
0: 。对高通全家小孩都在我们学校，哦、真的吗？对，我们那个图书馆就是高通建的，所以他叫花 u 啥啥啥。我记得有同学就是奥巴马还去他们家看，然后他还发出来照片说，哎，谢谢总统来我家吃饭，就这样。现在回头看我才知道，哦，就是阶级差异嘛。但是我那个时候只知道就是，哦，这个人家这个小孩好厉害，哦，他家就比较破，嗯、因为我有一些同学家就很破，就比如说他们住在圣地亚哥很穷的地方。卧室特别小，嗯、然后就是挤，没有自己的卫生间，三四个兄弟姐妹挤在一起。我记得我最后一年有一个玩的挺好的同学，他嗯是爸妈离异了，然后他晚上还得去就是那个快餐店打工挣钱。我以前不是我妈在给我做午饭嘛，她就煮那个茶叶蛋、嗯、带到学校吃，然后那个老师就会看到我的茶叶蛋，他、嗯、说还没有到复活节你怎么就吃彩蛋？嗯，然后我当时就不知道怎么跟他解
1: 释，<了>我说这是茶叶蛋。然后他们就觉得我的蛋很黑很恶心，后面我就不好意思吃了嗯。嗯，我也有，我以前一直很喜欢带包子，嗯、里面还有馅儿、蛋黄馅儿那一种，但是外国人好像没见过一样。嗯嗯所以，我每次这样子拿出来吃的时候，他们就觉得说：“我这什么东西啊？嗯、你怎么不吃三明治啊？这这好恶！”他们就有时候、嗯、看起来很恶心。我其实后来就会一个人躲起来去吃我这个午饭。现在想想，其实还挺可怜和可悲的，嗯、就是因为害怕别人向你投来异样的眼光，盯着你吃东西，所以会偷偷的躲在一个没有人的角落里面去吃自己带来的午餐。
0: 我觉得到大学就懂了嘛，到大学知道这是我们自己的食物，我们应该就是很骄傲的去吃我们的东西。但高中还是觉得就是别人投来异样的眼光，嗯、甚至老师问我说：“你怎么吃个黑的蛋？”<对>就还是想变成像周围的人那样子嘛，就不会去这么吃，继续吃我的东西
2: 。刚刚肥达讲那个馒头的例子，让我想到之前看到一个美国 TikTok， 就抖音上有一个视频，就是一个小对比，就是在高中里面看到一个。普通的白人男生拿出来的午餐只是一个三明治，但对面的一个华人中国人拿出来了好多东西，什么汤啦，什么肉菜都会，然后一、嗯、对比，就是另外一方显得特别落魄。其实还蛮有趣的，因为你们的食物在那个大环境看起来是比较不同，甚至你们到头来会怀疑自己是不是不对的那一方。但是现在反过来，哎，就是难道他们吃的那会比较好也不一定。
0: 嗯，还有就是，我觉得在美国读高中，每个人的那个经历都很不一样，因为它取决于学校。很多人，比如说他去寄宿高中，或者我有一个好朋友，他去了一个体育大学，然后里面很多那种什么欧洲过来搞体育的人，每个学校的都不一样，所以搞导致每个人的这段经历也很不一样。我们旁边有一个公立学校，叫 Tory Pines。年级、嗯、就是里面全是中国人，<对>我记得里面一个年级有五百个中国人，就他那，我记得他有两百多个上海人，我看到他们那个统计，然后我当时从进来我就一直想转到那里去，然后我一直跟我妈讲，我说那边还不要钱，我说那边全是中国人，我就想去那里，我就想去一个亚洲人多，嗯、然后我们学校好像一个年级不超过五个，然后全是白人，没有什么中国人。咱们去不了吧？对，就后来去不了，因为国际生不能去。然后我后来就发现，国内家长很多那个思维都是，就是他们想去一个白人多的地方，他们觉得，嗯、哎呀，亚洲人越少越好。对容容他们觉得、哦，我要送小孩去一个没有中国人的学校。我说，那你小孩不要难受死了。然后他们说，哎呀，要多跟白人同学交朋友。然后我不是大一，就那个经常接受我。不小心种族歧视言论的那个黑人朋友嘛，自从他知道我其实不是真的种族歧视后，我们关系后来越来越好，越来越好。然后我的在中国的这些亲戚，他们就很不爽啊，他们就觉得你怎么最好的朋友一天到晚拍照跟个黑人拍，然后又大又黑，<笑><笑>天天跟个黑人拍。我们那不是还有很多墨西哥人，因为我们不是离墨西哥近嘛。我还有一个朋友是个墨西哥人，又矮又胖，长得跟个地瓜一样。<笑>嗯<笑>然后我我的那些亲戚就觉得，<笑>你们学校那么多又漂亮又白的女生，<笑>你的朋友怎么都是外
1: 挂
0: ，外挂脸子，外挂脸子，就是这样。对我就觉得，你让一个很小的年轻人突然间到一个全是白人的地方，就这个其实很难融入的，对小孩心理冲击很大了。嗯就是这样。我在想，为什么会跟很多亚裔，比如新加坡人、印度人，好朋友？因为我觉得，是因为他们家庭理念跟中国家庭理念会更像一些。嗯、对，物
1: 以类聚，就是这个样子的。对对对就一定要改变自己的一些东西，去跟外国人融入吗？其实我觉得不需要，过得开心是最重要的。但是同时，你说家长他们想的有问题吗？其实也没什么问题，花那么多钱让你来美国上学，不是让你天天跟中国人呆在一起说中文的，对吧？就我有一个好朋友，他就很极端，然后他就变得很讨
0: 厌外国人，他就一定要保留他的国内生活方式，就没有任何外国朋友。然后他就变超级讨厌美国，沉迷于游戏，后面他又开始打校气，然后去了一个很烂的一个学校嘛。然后他去完 State School 后，他就回去当保安了。嗯<笑>啊，真的吗？就因为他一直健身他，他很帅，就因为他不能跟周围人交流，然后他又是男生，他又沉迷于游戏，然后当他不沉迷游戏了，他就开始健身，然后但他也不学习，嗯、他跟当地社会断掉了。嗯、他回国了以后，他那个大学太差了，找不到工作。但他一生那个肌肉很很很很好看，然后他就去当保安了。不当个模特也行啊，为什么当保安呢？他不是这个咱们小区门口的保安，<笑>他是那个迪丽热巴的保镖，保镖
1: ,保镖是吗？保镖，<笑>你你为什么说个保镖
2: 是保安？<笑>保镖知道这事儿吗？不是安保公司。It's a difference between a security and a safeguard <笑><笑>安。安保安保，
1: 哎，我笑死
2: 其实刚刚我都没有怎么讲话，是因为当你们两个在聊你们学校的一些体育活动啊，肥皂小太阳的排球了，问题在参加的篮球，啊，我都没有什么可以讲的，因为我们学校并没有这种要求，就是就正常的每、嗯、每一年都要上体育课，这样跑步啊，然后像呃飞盘啦、啊、手球、篮球、羽毛球都有在去玩，甚至会去做一些健身项目这样子，真是并没有要求做运动，嗯、所以我就没什么跟你们去聊那些话题。但我突然想到。温你不之前讲的，你可能在学校被以为是有种族歧视，其实你可能没有那个本意去做那样的事情。我觉得是对中国学生来说是个蛮普遍的事情。你要说中国没有种族歧视吗？其实并不代表我们大多数人都是汉族，或者说同一个民族就没有种族。族其实这种事情，这只是因为我们不习惯。但本质上，我们很多传统概念是排外的，甚至像很多像广东地区，应该会听到过外国人叫“鬼佬”，是不是？<笑>就是以前对对外国的那些、嗯、呃侮辱性的称呼。像我跟你讲的，我们可能会以为像黑人智力低下啊，或者他们学习不好、啊，都是一些偏见。但是我我们没有那么意识到、啊，其实这这是一件很很严重的事情。直到我们到这边，可能还发现，哎，原来。美国人他们会这么重视这个事情，甚至我们在这边是作为一个真正的种族上的 minority 少数主义的时候，也会去关注这些事情。因为我其实以前在真正来美国很多年，或者真正在美国生活之前，也有对黑人一些偏见，比方说觉得他们很可怕啦，觉得他们可能呃不友善什么的
0: 。但我觉得这个国内其实已经开放很多。嗯、就举一个例子，就举紧身裤这个例子，就是瑜伽裤子。我记得就是我刚来美国的时候，我从来不知道有这种黑色紧身瑜伽裤，嗯、因为我以前都喜欢穿那种就是运动短裤。然后我到了我们学校，发现所有女生都穿黑色紧身裤，我当时就觉得这种穿着我很不能接受，因为在国内穿的都会更保守很多嘛。我也不是那种特别特别时尚，对穿搭就是特别走在时尚前沿的人，<笑>但是我又是一个很不喜欢穿的跟大家不一样的人，就我很希望能融入嘛。嗯你知道，就是十四岁、十五岁的女生一想到融入，那么第一点就是想哦，我要穿的跟大家都一样。然后我记得我刚来美国的时候，第一天、第二天我就很慌张，我就跟我妈讲说：“你得赶紧带我去买衣服，赶紧带我去买衣服。”我这些衣服我都不穿了，我就说我从国内带来没有一件衣服我穿，因为我在国内的衣服我都穿那种 polo T 恤衫，然后有一个领子，或者我穿那个开衫毛衣，然后然后我的裤子都是很宽松的那种，然后还有那种绿色的那种工裤一样那种裤子，就很。舒服，啊、很像校裤的那种感觉。对对对对，现在大学我爱怎么穿怎么穿，但是在高中的时候，而且你知道，在私立高中全周围全都是白人女生的时候，嗯、就白人女生穿的都一样。当时先流行白色的 Converse， 后来流行白色黑色的 Adidas， 所有人都穿那个，然后所有人都穿黑色的那个紧身裤，然后上面穿一件那种吊带衫，嗯、到冬天穿一件卫衣。加州女生奇怪的穿着就是喜欢。穿那个阿哥的棉拖鞋、嗯、，U G G， 对，嗯，然后天气冷了，他们就披个毯子，或者加州风就穿的特别破，就像那种睡睡衣，他们都喜欢穿到学校里来，嗯，当时还流行那种胸罩外穿，就那种蕾丝胸罩外穿，所有人都这么穿，然后、嗯、或者那种下一点点雨，他们穿着到膝盖的橡胶雨鞋，嗯、我当时就觉得哦，大家都跟我穿的不一样，哦，我要立刻穿那双，就是我赶紧要换衣服。然后我就拉我妈去商店买衣服，然后我就说我要这些这些这些这这这些，因为我就想哦，周围人都是穿这些衣服，我就要这些这些。然后我妈就很困惑，我妈说你从哪里就突然间想要买这些你以前从来都没有穿过、没有见过的衣服？我妈就很当时很反对我穿个吊带衫。或者我紧身裤外穿，她、嗯、就很反对嘛。那时候我就一直跟我妈吵架，因为我妈要让我天天穿的跟个男的一样，然后不让我化妆。嗯，我以前上学我还扎两个辫子这样子，<笑>然后在美国高中女生每个人都是又长又直的头发，然后我就想不行不行不行，我高一的时候就觉得，因为我妈搞得我跟大家都穿的不一样。嗯，那个时候还没有觉得哎，周围美国人穿的都好土，那个时候就觉得周围女生穿成什么样。时尚的先锋就是那个样子。然后我回国的时候，我记得就是高二、高三那时候，国内就没有人穿什么瑜伽裤，家里人就绝对不让我这种衣服穿出去，没有人这么穿的。然后我不知道是从何而起。有一年夏天，我回去在上海那种静安寺，就那种很潮的地方走，超级潮的人，都流行穿紧身裤，然后都流行把自己就是晒得跟那种印度人一样黑。嗯。然后那种时尚达人都喜欢穿那种什么黄色、蓝色那种辣眼睛的紧身裤。嗯。你知道以前我们高中运动员都喜欢把那个袜子拉得很高，包住那个腿。就是加州运动小孩经常喜欢这么穿，我以前也这样穿，我觉得舒服，国内都觉得很丑。现在时尚达人又都这么穿，是，但我已经不这么穿了，我已经开始觉得美国人土
1: 。其实你刚刚说一个特别好玩的事情，也是我一直在想就是把孩子这么小送出国的时候，他们的整一个思想体系其实还没有形成，所以他们会非常的容易受到周围的人的影响，就包括他们穿着，他想去融入。有没有对与错呢？其实，任何事情如果走到了极端的话，可能就是错。比如说过于的想要去融入，因为大家就一直在问什么时候把小孩子送出来比较好一点。我个人也没有什么正确的答案，就是什么时候一定要送出来。但是我觉得还是应该等这个孩子思想体系包括个人认知稍微的固定的时候再送出来比较好，否则的话很容易受影响。这种影响你也不知道是对是错。<对>你这个还好是衣服，那万一是吸毒呢，对,对不对？就这边抽大麻的人也很多。
0: 对，嗯，我有一个邻居的妹妹，我就特别喜欢她。然后去年是她第一年来美国读高中，然后因为她妈不能带她来，嗯、所以她就跟我一起来了。我就格外关照她，因为我就觉得看到了那个小时候的我。当年的然后她也是一个女生。对，然后他也来了一个那种很好的走读学校，里面也全是白人，就是我就觉得我看到了当年的我。然后他就是到他们跳舞季的时候，美国高中一年好几个舞会，那个舞会就是那种大家穿的很好看，然后女生都穿爆高的高跟鞋、爆紧的裙子，然后进去以后就灯一拉，然后就开始放那种音乐，然后大家都开始动次打次、动次打次，就这样，他就很慌张，然后他就问我说：“哎呀，问蒂姐姐，我要穿什么？我完全不知道该穿什么。”然后我就。特别特别懂他，因为我当时就是，就我很在乎交朋友，社交对玩意很重要。我不是那种心理强大的，不要朋友，我也可以活得很好。就如果大家不喜欢我，我就会很伤心。我就承认我内心比较弱鸡，但是那个时候舞会的时候，我就很担心，我不知道穿什么。然后我国内的裙子都是很可爱的，就我国内裙子上面印那个喜羊羊灰太狼，嗯、或者<笑>或者那种公主裙，就是我的裙子是这样捧起来的。嗯，但是在你知道我们高中的时候，每个人都穿那种紧身裙，嗯、然后晚会裙<笑>巨高。对，然后呢？我妈又是很传统的，就是我在交朋友上的一座大山，就是我妈。然后我妈就不让我去穿那些裙子，不让我穿高跟鞋。我妈给我买了一双平跟鞋，然后我说所有人的跟都是这么高，我穿平跟鞋；所有人的裙子都是紧的，我是蓬开的。然后我还有个那种泡芙袖，就就,就很不一样。但我又不想穿紧身裙，因为我觉得就是。不舒服，就是穿在里面不自在。但是那个时候就没有人知道，我作为一个中国女生刚过去，我有多不自在，多困惑整个舞会的这个流程，就我完全不知道。嗯、但我知道的是，我的那些跟我在学校里一起上课玩的朋友，他们都自己在玩，我一个人在跟我妈吵，我不要穿那个裙子，<笑>就感觉很 left out，、嗯、就是怎么讲，啊、很
1: 就是被孤立，就<种>是没有融入进去，<对>嗯。
0: 对对对对对对对当时这个对我而言就是生活里最不开心、最惊慌的地方，让我最没有安全感的地方。当时我那个邻居妹妹跟我这么讲，然、啊、后我赶紧给她打电话，我说：“哦，你可以在这些网站上买裙子。”然后我就跟她讲我说：“你周围的同学可能每一个都穿得像去站街一样，但是你不一定，你你你如果不想就是疯狂挤挤胸，然后疯狂什么秀屁股，你不穿这些也不要紧。就是我说我我就跟她讲，我说你穿得舒服。”是最最最最重要的，因为那个时候我高中没有人跟我讲这些
1: 东西。嗯、刚刚 w e 说那个舞会，其实，在美国，呃，特别是高中这边，有很多日子是很特别的，特别多。比如说，我们有睡衣日，嗯、我记得当时就是大家都穿睡衣来上课。这个我也很生气，为什么？妈妈又又不让你穿睡衣了？<笑>对
0: ，因为睡衣日他们都穿很时尚的睡衣，是是我<笑><笑>我穿我一直从小到大穿的那种睡衣，但是美国睡衣是没有人会穿丑的睡衣，那个女生都穿那种吊带衫，然后乳沟放在外面，然后穿那种很漂亮的睡衣。我穿那种我奶奶给我搞的睡衣，我也总是就是我很认真的去做每一个特殊
1: 的日子，但我都发一发错。<笑>还有什么万圣节日啊，呃，舞会，还有什么别的日子是比较特的还有那个 Twinning Day，、oh.
0: 双胞胎，我是和那个黑人推了， oh. 然后我大一也跟他讲，我说咱俩不能推， oh. 咱俩肤色不一样。<笑>就我现在看电视剧里那拍那种一个中国小孩刚来美国童年无忌，然后讲乱七八糟东西，我看了我都觉得拍的不真实。我说他们就应该问问我请教一下我当年如果真正一个对种族歧视零概念的人会讲出什么样的话，能讲的我都
1: 讲了。双胞胎日，不好意思，我不能跟你反映我们颜色,不色。不是我说你
0: 你比我深那么多，就
1: 是这看起来不是对呀，就是双。
0: 双胞胎，我不得找个亚洲人<是><笑>啊！我还说他像土豆，我想起来他打球不是很壮吗？<笑>然后，然后国内不都说什么小豆包、小胖墩？然后我就跟他讲，你长得像个土豆，我说其他女生长长的，你宽宽的，<笑>这些我都快忘记的发言又回到了我的脑海里。就你懂我当时为什么就是。嗯我很想表达，所以我会把我用中文想表达的话都直接翻成英文表达出来。嗯
1: ，你真的太可爱了。但我感觉现在就是在工作的场景，我也会这个样子。就工作的英语非常好，但一旦到生活那边时候，可能有些东西表达不出来。但我觉得工作以后，特别是大家也成熟了，他们也会有更多的包容性去包容你。就是你是外国人呢、啊，你不容易啊，这是你的第二英语，他们会理解。而且我一开始也会跟他们讲，就如果我说错，了，都告诉我。但是的确，在那个年纪，然后大家又两方都是非常的懵懂幼稚的时候，然后就会有很多种误会。我很开心你们俩到最后还是朋友，嗯、对，这真的很难得。我觉得无论如何，就是
0: 来美国读高中，每个人走什么样的经历，但是通信都是你得在一个很小的年龄去一个嗯、呃、不安逸的环境，因为你就脱离了家里，脱离语言。然后脱离同龄人的环境，住宿其实也是挑战。嗯、如果是住家的话，那就更大的一个挑战。我觉得最难的不是学习这样的东西，因为国内也有教国外的课程，国际学校教的都其实都差不多了。现在，但是难的是那些就是。生活上不能量化，你真的只有体验后你才知道的。嗯、但是我是心里其实很感激这段经历的，因为我觉得无论它给我带来什么样的改变，它一定是一个正向的，因为我是在克服了一个挑战，我肯定是跟我自己的这个本我更接近了。就是我经历的越多，我懂得就越多嘛。无论怎么样，最后它都是一个正
1: 向的经历，嗯、我觉得。嗯。我当时来美国，其实第一年是住外国人住家，但他老婆是中国人。我来圣地亚哥就是因为这个住家，他以前是我在国内的一个外教，嗯、后来他开始做这边的东西，他把我带过来，然后我就跟他一起住。因为他老婆也是个中国人，所以我觉得还行，就是也比较的熟悉一点。虽然还是会有些生活的不方便，比如说，呃，他家有个很小的三岁孩子啊，然后包括我跟我朋友两个人挤在特别小的一个房间里面。然后他们对我们也很严格，他对我那个朋友更加严格一点，他会不让我朋友出去玩，因为他不想接送他。包括我那个朋友不是要去做体育什么，每天搞得很晚嘛，然后他就会给他脸色看，嗯、呃，就不想去接他之类的，或者让他自己走回来，他真的会这个样子的。那我当时就没有经历这些，因为我每天就准时回家，嗯，然后我第二个住家那个是一个纯美国人的一个住家，因为我换学校了嘛，换到跟 Wendy 那个学校去了。那个住家是白人男女，以及他们有两个巨巨帅的帅哥儿子。嗯，对，那两个儿子，我怎么不知道？对他们其中有个儿子长得特别像贝克汉姆，我晚点会这期节目也会把，我怎么不知道把照片放到那个博客里？你咋不早点告诉我？
2: 你突然兴奋起来是吗？
0: <笑>不是哪一个女的听到帅哥不兴奋？
1: 你知道吗？当时在年级里面，我一直是小透明，没有人理我。结果有一天，就非常突然的，我们年级里最好看、嗯、最 popular、最有名的一个女生，突然把我拦下来，就说：“嗨！”她就问说：“你是住在 Travis 他们家吗？”嗯、然后我就说：“啊，是啊，我是。”在他们家住的，他们是我们的 host family。他说：“你可以把那两个男生的电话号码给我一下吗？我特别想认识他，我可以去你家玩吗？之类的。”我当时就说：“哇，原来这就是帅哥的魅力啊，让年级里最受欢迎的女生都想来跟我交朋友，因为想来去我家玩。”<笑>但是他们就非常的美国，他们每个周末都会去冲浪，嗯、天天光膀子在外面打篮球。你想那么帅的帅哥，光膀子在外面打篮球，就<去>不得让我昏过去，吸引很多目光。但是我当时完全没感觉，我还跟他们一起住。我因为我不喜欢外国男的，<笑>所以我就压根儿是没有感觉。但是因为他们很运动，然后呢看足球赛啊什么，我永远都不可能跟他们融入到一起去。然后那个朱家爸爸就会说：“你又在学习吧？”啊，刚学习完啊，还在学习啊，就会那种阴阳怪气我，我我就特别不喜欢。嗯、呃，还有就是吃饭，我当时其实在他们家住的时候，我从一百二十斤直接瘦到了八十八斤，因为他们不给我饭吃。就其实住住家的时候，他应该是要包一日三餐的嘛，但是呢。中午我就会自己就是做个三明治或者是吃馒头嘛，就带去学校。然后他们俩他们中午就出去吃大餐，然后晚上因为他们中午吃了大餐，晚上回来他们就说哦，今天晚上吃简单一点，就吃沙拉吧。所以我基本上一天我就是一个馒头和晚上的沙拉，就是这个样子的。我就说这有点太少了，然后他就说哦，那你自己做。但自己做后我说那你可以带我去超市嘛，他们也不带我去超市。我也没什么社交，因为如果我要有社交的话，我一定要跟他们讲说你能不能载我去，但是他们不愿意载我去，包括就是接我放学，有时候这种交流也会很尴尬。比如说人家就是每天下午三点去，但是如果你突然有这种呃活动啊，或者是你要参加什么体育，你变成五点，你要去跟人家讲嘛，那人家又不不乐意了，那你打乱了我生活节奏啊，你怎么不早点跟我讲啊？就有很多那方面的压力，让我又觉得说这个日子过得真的是小心翼翼的，就。特别的惨，然后我最后我要离开他们家的时候，我当时有很多东西，我马上去上大学，去西雅图上大学了。然后我当时家里那个房间里东西，我说我能不能放在你们这里一个暑假，等暑假末的时候我找人寄去西雅图。他们说可以。结果我到了机场以后，我马上要上飞机了，飞回国了。我这边妈妈给我打电话说：“你东西太多了，这不可能给你留的，我们已经全部帮你呃扔到了那个 driveway 房子前面路边。”他说：“你赶紧叫人来取。”他就这样的讲，然后我就懵了呀，我我这怎么叫叫人叫人取啊？然后后来我就花钱在圣地亚哥论坛上找了一个人，中国人，然后帮我去连夜把这些东西放到了一个仓库里面，就这样，就是。就整一个的这种经历就特别的不好，哎。当时就我高一结束后
0: ，我不想跟我妈住，因为我太难过、太痛苦，然后我就想转住宿学校，但我又。觉得圣地亚哥没有当时没有住宿学校，我想留在圣地亚哥嘛，嗯、然后我就说那我要不去住家，我当时就去问了一下，嗯、就我们年级那几个中国同学的住家的过程，然后我就听怕了，我说算了，我还是不敢，因为他们当时我记得有一个人就埃布伦，他的住家是 Uber 司机，然后他他们每天都不在家，然后他们家什么吃的都没有就。全是空的，因为他一天到晚都在外面，然后他离学校两个小时，嗯、放学后不能参加学校里的活动，因为他的住家要立刻把他接走，不然就不能来接他。<对>住家好坏参差很多、嗯，而且还有一个很有意思，就是当时我记得我们圣地亚哥很多住家家庭是很穷，然后他们需要，呃，对，需要这个钱。对对对,对，但是国际学生就是当时我们年纪的人家里不都很富裕，然后。爸妈就是都是照顾的很好嘛，很不适应突然要干那么多活啊什么的，<对>然后一下子你到一个这个人家去，然后你要像当保姆呀，还要带小孩啊什么，嗯、然后很多人都不适应对。但我周
1: 围也有，就我大学有好几个同学，他们跟朱家关系也挺好。怎么说？我现在也跟我朱家有联系，就是他们不是我的敌人，不是说就永远不联系那种。但是的确在那一段时间，我过得的确没有很快乐。嗯，我自己还当时因为他们不带我出去吃饭，我就坐了两个小时巴士去吃自助餐，然后两个小时巴士自己回来，就有这种经历，就一个人吃自
2: 助餐。那跟你们比起来，我在我们那个住家受到的所谓我认为的委屈，真的是九牛一毛，就是不不不值一提了。<笑>我现在想起来，其实没有什么真正的很大的不好的事情。他们他们家一般是奶奶做饭。周末的话，他老婆会做饭给我们吃。嗯、我们一般可能通过一周左右去 Costco， 像牛奶啊、面包什么，他们都会一起买。我我们都会一起吃。如果是别的东西的话，我们自己想买就自己拿钱去去付就好了。嗯、饭肯定都有，然后都吃的还蛮不错。但是，呃，确实，比方说我们那个时候放学时间是三点十五左右，因为我还有跟另外一个。呃，我们家的朋友的孩子跟我住一块，也是去一个学校，所以他们当时得一块接回来。所以我如果一般有什么特殊的安排，我要不就自己后来坐公交车回家，要不就打 u b 回来。但有些时候我实在没有钱，我就自己走回家，然后也也没有麻烦他们什么的。这个就其实还好，不是很大声，因为我,我学校离家也没有特别远，开车可能十分钟。唯一也是他们有意见的可能就是我之前可能。s e n i o 的时候都快毕业了，交了个女朋友，那个时候，然后带回家被，嗯，好像被他们家女儿发现了，然后跟他们跟他爸爸讲，然后叔叔过来跟我讲说，哎、欸，这个事情不大好啊，就是叫我以后不要这么干了，<笑>然后就，嗯
1: ，就那一次，
2: <笑>对，其实其他之后他没有管什么事情了，就更多像放养，对，嗯，像偶尔像吃什么肯德基啦，或者像吃什么。大家都一块带，甚至住家还带我们出去玩过好几次，比方说去像维加斯啊，或者去国家公园什么的，对吧？嗯
1: ，我当时第一个住家就我那个朋友，还带我跟我妈、我朋友、我朋友他妈，然后他老婆、他两个孩子一起，就是租了一个很大的，就开最大的那一种房车，然后我们从圣地亚哥开去了三番，就是 road trip。那个我觉得还是很好玩的，哦、对，就也是有好的经历啊
2: 。我们家也有那个房车，对，嗯，我们家是那个叔叔一般就自己就住在房车里面。我记得有一回，啊、<哈>对对，叔叔，对对对对对对对，因为家里没有房间 ，anyway， <笑>然后，呃<后>。<后>然后我们那个时候，我记得有一次，我们坐在卡车上，然后拉着房车去刷刷去国家公园，然后里面像沙漠一样，在住帐篷，然后跟其他朋友一块出去玩，然后吃烧烤。我刚刚突然想起来一个很好玩的事情，就是之前有一回我们全家去 Vegas 看演唱会，看的是周华健的，然后去的所有人里面，包括我，呃，我的一个学弟就是室友，还有叔叔和他老婆，还有他三个女儿。只有我跟那个叔叔喜欢听他的歌，然后其他人都完全无感
0: 。你叔叔和他的三个女人，什么、啊？你叔叔有三，你叔叔有三个女
2: 女儿，女儿，哦嗯、女儿，女儿。哈哈
0: 哈叔叔在这边这么开放，我听成我听成了，你叔叔和他的三个女人
2: 。喂
1: <笑>。
0: 不好意思，继续，时间晚了，<事>我我控制不住
1: ，也录了这么久了，非常的感谢大家。三位主播讲一下自己在高中的生活，有好有坏，反正有。开心的地方有，不开心的地方有，抑郁的地方。希望可以给大家带来快乐吧。这期节目，特别是维尼小姐姐分享的分享的故事，简直是太好笑了
2: 。哎，可惜可惜，大家没有看到肥皂那个仰头大笑的样子
1: 。哇，真、哦、的太好了，头都没了，给我笑没了我的天，太好笑了。<笑>咱们结个尾吧，结个
0: 尾行。大家好，感谢你们听我讲。姓卡没问题，单身。联系方式，主播会放在最后的。单身,单
1: 身、呃、听到了，大家单身在美国的小哥哥们，<笑>赶紧联系我们这位可爱的温迪小姐姐，她在播士顿。微信
0: 二维码在底下。<笑>啊，好的,好
1: 的好
0: 咱能不能把咱们这期的
1: 封面改成我的微信二维码？哈哈哈哎，看来是很想要找找男人了，我的天。